0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 군사돋보기입니다 이제까지 우크라이나 내에서 이루어지는 러시아와의 전쟁은 예상치 못한 반전 상황을 수없이 만들어왔지만 설마 이런 일까지 일어날 줄은 몰랐습니다. 러시아로부터 전용토에 걸쳐 무자비한 봉쇄를 받았던 우크라이나군이 전쟁 상황을 자신들이 유리하게 뒤집고 있는 것은 물론이고 급기야 드디어 러시아 본토에 탄노 미사를 날려 러시아의 가장 중요한 자산을 파괴한 것입니다. 설마 러시아 본토가 우크라이나로부터 공격받을 줄은 몰랐는데, 이로 인해 러시아군의 피해는 막심한 상황이라고 하는데요. 우크라이나의 화끈한 공격에 속이 다 시원하기는 하지만, 이로 인해 러시아 국민들의 피해는 없었을까요? 러시아 본토가 타격받은 만큼, 이 정도면 방어전이 아니라 공격이라고도 볼수 있을 수준인데 푸틴이 여기에 대응해 핵미사일을 사용하려 들지는 않을까요? 우크라이나군이 단숨에 정밀타격으로 러시아 본토의 전략 목표를 날려버린 것에 비해 이번 전쟁에서 러시아는 무수한 미사일을 사용하면서도 명중률이 40%를 밑돌며 포공의 비싼 미사일들을 낭비하는 모습을 보였는데 왜 이런 차이가 나는 걸까요? 미국은 이제 러시아를 더 이상 위협으로 받아들이지 않는다고 하는데 러시아는 이제 별것 아닌 약한 군사력을 지닌 국가가 되는 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 러시아 본토의 탄약골을탄도미사일로 박살내 초토화시켜버린 우크라이나군. 현지시각 29일 우크라이나 매체 포커스에 따르면 러시아 본토에서 대형 폭발이 일어났다고 합니다. 포커스는 러시아 서부지역의 벨고로드 외곽의 한 군용 창고가 폭발해 군인 4명이 다쳤다고 보도했는데요. 캄캄한 어둠이 내린 이날 밤 벨고로드 근처에 트라스니옥티아브르 마을 군용창고에서 강력한 폭발이 발생했는데 이 지역은 우크라이나 북경에서 불과 18km에서 19km 밖에 떨어져 있지 않은 접경 지역입니다. 벨고로드 조지사 야체슬라프 글라드 코프는 폭발 보고를 받았으며 현재 비상사태부 인력이 피해 규모를 파악 중이다. 일단 주민 가운데 사상자는 없다고 밝혔습니다. 이날 군용 창고가 폭발한 이유를 같은 날 러시아 국영 타스 통신에서 밝혔는데요. 타스 통신에 따르면 이번 폭발은 우크라이나가 발사한 미사일 때문인 것으로 추정된다고 주장했습니다. 이와 관련해 우크라이나의 유명 언론인 유리 분투소프 기자는 우크라이나 국군 제19 방공 여단이 러시아 벨고로드 외곽 사이 옥디아 브르마을에러시 연망 창고에. 토치카 유 전술 탄도 미사를 정확히 내리꽂았다고 밝혔습니다. 또한 이 창고는 러시아가 우크라이나 군을 공격하는데 필요한 탄약을 공급하는 무기고였다고 설명했는데요. 현장에서 상황을 직접 지켜본 이들이 각종 SNS를 통해 올리는 정보들을 종합해보면 이사리 떨어진 직후 이곳은 엄청난 유폭을 일으키며 거의 10분 동안 화려하게 밤하늘을 수놓으며 이곳이 탄약고가 맞다는 것을 인증했습니다. 러시아 영토에 대한 우크라이나 공격이 이번이 처음인 것은 아닙니다. 러시아 벨고로드 주지사는 지난 23일에도 우크라이나 군의 공격이 있었다고 발표한 바 있습니다. 비상사태가 발생했다. 우크라이나에서 우리쪽으로 포탄이 날아와 부상자가 발생했다고 발표했는데요. 당시 이 주지사는 이 지역의 우크라이나군의 폭격이 날아들어와 피해가 발생했다. 다만 마을 비주거 지역에 포탄이 떨어져 인명피해는 없다고 전했습니다. 우크라이나군은 지난달 말에도 러시아 로스토프주 말레로보 비행장을 공습한 바 있는데요. 이를 모두 합하면 우크라이나군은 이제까지 러시아 영토에 세번의 공격을 퍼부은 셈입니다만 이번처럼 탄도 미사를 날린 경우는 없었기 때문에 이번 사태가 더욱 눈에 띄는데요. 다행히 러시아 측에서 이에 대응해 핵미사일을 쏘겠다거나 하는 입장은 보이지 않고 있습니다. 그럴 수 없는 이유는 지난번 영상을 통해 말씀드린 것처럼 만약 러시아가 핵무기나 생화항무기를 사용할 경우 미국이 러시아 본토로 핵미사일을 날려버리겠다고 선언했기 때문으로 볼 수도 있을 텐데요. 이번 우크라이나군의 탄도미사일 공격으로 뚜렷하게 드러난 점은 적을 얕잡아 본 러시아의 오만한 태도와 러시아와 달리 정확하게 목표물을 타격하는데 성공한 우크라이나 탄도미사일의 정확도라 생각됩니다. 기사에서도 소개되었다시피 우크라이나로부터 토치카 유 전술탄도미사일 공격을 받은 러시아 벨고로드 외곽의 탄약군은 러시아와 우크라이나 국경으로부터 고작 12마일, 즉 18km에서 19km 정도밖에 떨어지지 않은 전방 군수지원 기지입니다. 이 정도밖에 떨어져 있지 않다면 굳이 사거리 100km가 넘는 토치카 유 전술탄도미사일까지 쓸 것도 없이 우크라이나군의 포병 사격으로도 피해를 줄수 있을 만큼 가까운 거리인데요. 세상에 아무리 우크라이나가 우습게 보여도 그렇지 접경 지역에서 이렇게 가까운 곳에 탄약군을 배치했다간 언제 기습 공격? 을 받고 모든 탄약을 잃어버릴지 알수 없는 상황이었는데. 이번에 그것이 실제로 일어난 것입니다. 현재까지 러시아군은 하르키우 지역에서 내려오는 도로를 타고 남하의 동구공세에 있어 가장 중요한 지역 중 하나인 이지움에서 격전을 치르고 있었는데요. 이번에 우크라이나군의 탄노 미사일 공격을 받은 러시아군의 탄약군은 하르키우에서 매우 가까운 곳에 위치하고 있기에 이곳에서 보급되는 탄약이 하르키우와 이지움에서 이어지는 러시아군의 공세를 유지하는 데 있어 아주 중요한 역할을 하고 있었다 볼수 있습니다. 하지만 이번 탄노 미사일 공격으로 이 지역의 보급을 담당하던 탄약군는 남은 것이 아무것도 없는 것으로 보이기에 하르키우 ...와 이지움에서 러시아군은 앞으로 크게 고전하게 될 것으로 짐작됩니다. 게다가 현지 시각으로 3월 29일 우크라이나는 하르키우주의 토로스케 카미안카까지 달아했는데요 이곳은 동부 최대 격전지 중 하나인 이지움과 인접해 있어 이지움 방어전에 크게 도움이 될 것으로 보입니다. 명중률이 40%도 안된다. 충격적인 러시아군 미사일에 형편없는 정확도 한 가지 놀라운 사실이 더 있습니다. 이번 우크라이나군의 탄도미사일 공격 성공이 신기하게 보일 정도로 러시아군의 미사일 정확도가 아주 형편없다는 것이 드러난 것인데요. 현지시각으로 31일 폭스뉴스에 따르면 주유럽 미군 최고사령관은 그동안 러시아군을 너무 과대평가했었다고 공식적으로 인정했습니다. 또한 현지 시각으로 지난 3월 24일 미국 펜타곤의 정보를 로이터통신이 인용한 기사에 따르면 러시아에서 우크라이나를 향해 발사한 다양한 형태의 미사일이 총 1200발이 넘는데 그중 60%나 되는 미사일이 표적을 벗어나 엉뚱한 곳으로 날아갔거나 요격당했다고 전했습니다. 우크라이나에는 그렇게 많은 전자전 장비가 있는 것도 아니고 미사일 방어 체계가 빈틈없이 짜여져 있는 것도 아닌데 정확도가 이렇게까지 떨어진다는 것은 심각한 문제로 보이는데요. 러시아의 폭격 능력이 골프전에서 외과 수술을 정밀 타격을 수도 없이 퍼부었던 미국에 비해 얼마나 크게 떨어지는지 새삼 확인할 수 있는 부분입니다. 군사 전문가들이 전하는 바에 따르면 미사일 타격에 있어 20% 이상의 불발률이 발생할 경우 이는 정확성이 심각한 수준이라고 하는데요. 1200발의 미사일 중 40% 정도인 480발 정도만 제대로 맞고 나머지 720발이 허공으로 날아가거나 엉뚱한 곳을 타격해 전력을 낭비시켰다는 말인데... 설마 그 대단해 보이던 러시아가 이 정도밖에 안될 줄은 몰랐네요. 이 때문인지 미국방부인 펜타곤에서는 러시아가 급격한 위협으로 떠오르고 있기는 하지만 더 이상 장기적이고 체계적으로 미국을 위협할 능력은 없다고 판단한다는 정보를 공개했습니다. 즉 이제 미국이 보기에 자신들의 주적 순위에서 러시아는 중국보다 순위가 한참 밑으로 떨어졌다는 것을 의미하는데요. 특히 3월 26일 보여준 러시아 미사일 타격 능력 수준을 보면 상당히 인상적입니다. 기상 진격에서 속도를 늦춘 러시아군은 순항미사일과 탄도미사일 등으로 right back. 우크라이나 전역의 주요 군사 시설들을 집중적으로 타격하는 작전을 펴고 있는 것으로 확인되고 있는데요. 우크라이나군 총참모부는 현지 시각으로 지난 3월 28일 러시아군이 우크라이나를 향해 하루 동안에만 무려 70발의 수낭 미사를 발사했다고 밝혔습니다. 이는 개전 이후 러시아가 벌인 최대 규모의 대화력전이었으며 이날 미국의 바이든 대통령이 방문한 폴란드 국경에서 불과 70km 떨어진 르비우르 타격한 것이기에 우려가 컸습니다. 우크라이나군이 파악한 바에 의하면 26일 하루 동안 흑해 러시아군 전투함들 52발의 함대지 순항미사일이 발사되었고 벨라루스에서 18발의 지대지 순항미사일들이 발사된 것으로 파악되었는데요. 여기에는 러시아판 토마호크 미사일이라 불리는 칼리브르 순항미사일 그리고 초음속 대함미사일인 P-800 야운트가 동원되었다고 합니다. 그러나 그 결과는 참담했다는데요. 이중 무려 62발이나 되는 양이 우크라이나군의 방공망에 의해 요격되었으며 초음속 대함미사일인 야온트와 아음속 순항미사일인 칼리브르 소수를 합쳐 모두 8발만이 르비우와 델리키코로벤치 지역에 있는 탄약 무기고 오데사 지역의 우크라이나군 시설을 파괴했다고 합니다. 칼리브르 미사일 한 발의 가격이 약 120만 달러 정도로 추정된다는 것을 볼때총 62발 7,440만 달러 즉 하나로 900억 9,840만 원어치의 미사일이 허무하게 요격되어버린 것입니다. 이를 보면 왜 아직도 러시아군이 우크라이나에서 제공권을 장악하지 못하고 있는지에 대한 해답 또한 나온 것 같은데요. 현대전에서는 원래 전쟁을 시작하기 전에 적의 방공망을 제압하는 시드 작전을 하는 것이 기본이라는 것을 여러분도 아실 겁니다. 미 공군의 경우 걸프전이나 이라크전 등의 실전 사례에서 다수의 전자전기로 적방공망을 마비시켜버리고 안전한 상태에서 적방공망을 모두 제압해버리는데요. 우리 한국 공군 또한 이전의 작계 5027이나 바뀌게 되는 작계 5 0 1로 모두에서 전쟁 시작 전 공군이 시드 작전을 통해 적방공망을 제압하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 한국 육군이 대화력전을 맞는다면 공군은 시드 작전을 통해 북쪽의 SA2, s a 3 등으로 이뤄진 방공망을 깨끗하게 정리하게 되는데요. 이렇게 해놓아야 제고권을 장악한 미 공군과 대한민국 공군이 적진을 드나들며 마음대로 무수한 정밀폭격을 수행하며 적의 주요 전략 목표물들을 싸그리 박살내놓을 수 있기 때문입니다. 그런데 하루에만 70발의 미사일을 발사했는데 이중 거의 대부분인 62발의 미사일이 다 격추당했다는 것은 러시아군이 시드 작전을 제대로 생활하지 않았거나 시드 작전을 생활 능력이 없다는 것을 증명한다고 생각되는데요. 그게 아니라면 개전 이후 노획된 러시아군 지대공 미사일과 우호국들의 전방위 지원 때문일 수도 있겠습니다. 러시아 측에서는 고정밀 미사일이라 말하는 이것들이 어떻게 이런 형편없는 전과를 냈을까요? 우크라이나 측이 갖추고 있는 방공망이라고 해봐야 S-300, 러시아군에게서 노획한 그다지 많지 않은 수의 판치를 부크 같은 지대공 미사일이 대부분이며 나머지는 보병용 휴대공 지대공 미사일인 스팅어 같은 것들 뿐입니다. 이런 수준의 방공망으로 러시아 순항 미사일을 요격할 수 있었다는 것은 상공에 미국의 조기경보통제기가 떠서 상황정보를 모두 우크라이나군에 넘겨주었기 때문에 가능한 일이라 생각되는데요. 사전거리가 굉장히 짧은 편인 스팅어로 순항 미사일을 요격하다니 미리 러시아 순항 미사일의 경로와 목표가 어디인지 다 알고 있지 않은 이상 불가능한 일이라 생각되기 때문입니다. 초기에 러시아군이 우크라이나군에 방공망을 제압하는 시드 작전을 생겼다고 해도 이후 러시아에게서 노획한 부크, 판치레 등의 방공 무기 체계들이 원래 가지고 있던 S-300 등의 방공망에 대해져 이전보다 강력한 방공망을 형성하게 되었을지 모르겠는데요 이렇게 했다고 해도 우수한 수준의 방공망이라기에는 무리가 있는데 역시나 미군의 조기 경보기 등이 우크라이나군에게 결정적인 정보를 전해주고 있다고 봐야 하지 않을까 생각됩니다. 앞서 말씀드린 상황과 비교해 보면 참 절묘한데요 우크라이나군은 토치카 이후 전술탄도 미사를 발사해 단번에 러시아군의 탄약고를 박살내 탄약을 모두 태워버렸고. 러시아군은 하루에만 70발의 미사를 발사하고도 목표로 했던 우크라이나 리비우의 유류 저장고를 제대로 타격하지 못했습니다. 70발의 미사일 중 유류 저장고에 제대로 맞은 순항미사일은 단한발 뿐이었다고 하는데요. 그나마도 우크라이나 측이 재빠른 화재 진압을 통해 사태를 진정시킬 수 있었다고 합니다. 기상군이 주춤많는 사이 우크라이나 전역에 러시아 해군의 순항미사일까지 퍼부어지고 있지만 이런 시기라면 이제 오래가지 않아 러시아군의 미사일 전력은 바닥이 날텐데요. 데르잔스페 정박중인 사라토프함이 우크라이나군의 터치 토치카 유전술탄도 미사일에 파괴되면서 이제 러시아 해군은 향후 우크라이나 해안에서 근접 작전을 수행하는 데 있어서도 꽤나 타격을 입은 것으로 보입니다. 이에 비해 우크라이나는 아직 토치카 유전술탄도 미사일이 남아돌 정도로 많이 있죠. 전쟁에서 필수적인 시드 작전 능력을 여태까지 갖추지 않고 있었다는 점 우크라이나 군을 얼마나 우습게 봤으면 북경에서 불과 18km에서 19km 떨어진 위험한 접경지역에 중요한 탄약골를 배치한 러시아군의 오만한 태도를 보면 어떤 의미에선 자업자득이 아닌가 생각도 듭니다. 앞으로 우크라이나 측의 우세가 더욱 뚜렷해지기를 바라면서 오늘 군사독보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.